0: sentado porque eu estou cansado. Na verdade é o corpo que está cansado, porque o espírito não cansa e eu me dou o direito de ficar sentado hoje. Poucas vezes eu falo sentado, geralmente eu fico mais à vontade quando eu falo sentado. Gosto de, de vez em quando, revisitar algumas épocas da história da humanidade ocidental, e se vocês fizessem essa visita lá atrás, dois mil anos atrás ou um pouco mais, a época de Sócrates, de Platão, viríamos que estaríamos naquela condição em perfeita ignorância de tudo que nós conhecemos hoje. O camponês mais simplório, o trabalhador mais analfabeto de hoje, teria uma sabedoria muito maior do que qualquer cidadão daquela época. Sem exagero, o conhecimento que a civilização alcançou até hoje é muito maior do que nós podemos imaginar porque pensamos que, por exemplo, os filósofos daquela época tinham uma alta sabedoria. Poderia ter um intelecto avantajado, mas sabedoria em relação ao que é viver em sociedade, ao que é estabelecer relações de troca, como hoje, era nula, praticamente. Gosto também de revisitar a Idade Média, a Idade da Escuridão, a Idade do Terror, a Idade da Ignorância Real, a Idade em que o sangue, o terrorismo em nome da religião predominou na sociedade. Era uma sociedade eminentemente teológica, absurdamente teológica revisitando esses sítios e outros, como, por exemplo, revisitar a Europa pré-segunda guerra mundial, início dos anos 30 do século passado, é possível enxergar a tensão que vivia a sociedade daquela época, uma tensão que hoje não se vê. Há uma certa distensão a partir da Segunda Guerra Mundial, independentemente da Guerra Fria. Até as religiões que nós hoje olhamos como estão, revisitando até o início do século XIX, as religiões mudaram, melhoraram. Antigamente, a disputa por um fiel era acirrada, era violenta, disputava-se espaços de poder na sociedade, havia uma hegemonia. Então, eu gosto de revisitar a história, né? não a história contada pelos vencedores, porque há uma história contada pelos vencedores, há uma história não contada pelos perdedores e há uma história real. Eu gosto de buscar a história real, que se passa na entrelinhas daquilo que é contado pelos vencedores. Os vencedores contam a história muito bonita, muito bem construída, cujo objetivo é o estabelecimento da paz, da harmonia, mas em nome de uma hegemonia política, de uma filosofia extremamente polarizada, dominada, pelos detentores da informação. Então, de vez em quando é bom a gente dar uma olhada para trás. Por quê? Porque se nós nos situarmos no presente, século XXI, nós vamos fazer leituras completamente diferentes. E se fizermos essas leituras de uma forma diferente, nós vamos construir uma nova história pessoal. Não a história coletiva, porque é muita pretensão o um indivíduo querer escrever a história coletiva. Mas podemos escrever uma história diferente nossa, não é, ligada ao passado, mas a um futuro que é possível ser vivido de forma muito tranquila, muito harmonizada. Nunca... A tecnologia influenciou tanto as relações humanas como hoje. O comportamento humano, e não me refiro só aos mais ricos, não me refiro aos mais cultos, mas a toda a sociedade, o comportamento humano tem mudado significativamente, rapidamente, por conta da tecnologia, sobretudo, nas três últimas décadas, mudanças radicais quanto à comunicação, quanto à autopercepção, quanto à projeção, quanto aos ideais futuros, quanto aos desejos, quanto à vontade. Não é à toa que se você, hoje, dezembro de 2019, dia 12, ou a qualquer família, qualquer família, de qualquer classe social, e perguntar às crianças o que querem ganhar de presente, vocês não serão surpreendidos com a citação de um aparelho eletrônico. Não serão surpreendidos, não é surpresa para ninguém. O desejo, a vontade, a sexualidade mudou por conta da tecnologia o modo de contato, a busca pelo conhecimento, a busca pelo poder, não apenas dos indivíduos, mas das comunidades, das sociedades, das empresas, dos países, do mundo, seja agora oriental ou ocidental. Nunca a tecnologia modificou tanto o comportamento humano. A primeira máquina que foi construída no Ocidente, foi a máquina de retirar o caroço de algodão, início do século XIX. De lá para cá, as máquinas evoluíram muito, mas nenhuma delas superará a condição humana. O que é a condição humana? Não é a inteligência. A condição mais humana superior é a espiritualidade do humano. Jamais uma máquina terá espiritualidade, jamais uma máquina vai transcender. Ela poderá ter uma inteligência maior do que a de qualquer ser humano, já que é cumulativa, já que organiza-se em torno de, do ser coletivo e não apenas de um indivíduo. Então superará facilmente o um indivíduo. Não há que temer esta supremacia da inteligência de uma máquina, mas nunca alcançará a espiritualidade, porque o espírito não é passível de surgir a partir de uma máquina, mas a inteligência é passível de surgir a partir de uma máquina. Daí nós já vamos estabelecer conceitos diferentes de inteligência. Se nós formos ao livro dos espíritos, nós vamos encontrar que o espírito é o princípio inteligente do universo. A associação entre inteligência e espírito é imediata, mas naquela época não se sabia, nem se pensava, é inteligência artificial, porque a inteligência é um conceito que significa a capacidade de escolher entre duas opções a que lhe é melhor. Este é o conceito de inteligência, isto é inteligência. Inteligência hoje é isto. Mas, na época de Allan Kardec, inteligência significava a capacidade de adaptar-se ao meio, a capacidade de superar diversidades, a capacidade de pensar, a capacidade de elaborar subjetivamente a realidade. Só que isto hoje é possível ser feito por uma máquina. É possível ela propor algo que nunca foi pensado por ninguém porque reúne algoritmos que ultrapassam a capacidade humana de processar informações. Com isso, eu quero dizer que, hoje, nós temos que entender que o nosso olhar sobre a realidade tem que ser diferente dos antigos. Quero dizer também que, por cima disso, que a nossa capacidade de enxergar o que é o espírito, tem que ser diferente com isso quero dizer que a nossa religiosidade tem que ser diferente que a nossa espiritualidade tem que ser diferente século 21 não é o século 13 não é o século 10 nem é o século 1 uma alvorada nova se descortina ao espírito e a gente não pode ficar olhando para trás e hoje fui convidado para falar para um grupo que trata sobre o significado do Natal e eu lógico que perguntei quem me convidou o presidente de um dos tribunais federais disse, olha se você está me convidando para falar sobre Natal, não me esqueça que eu sou espírita e vou falar sobre o espírito. Não tem problema, Adelão. nós queremos a sua opinião. ok? Natal, espiritualidade, espírito, espírita, não vou falar que o Natal é tão somente uma festa de confraternização. Não vou falar tão somente que no Natal as pessoas se aproximam das outras, perdoam, amam mais do que nos outros dias do ano ou nos outros meses do ano. Porque eu não posso esquecer que a grande maioria das festas de Natal, quando a família se reúne, alguém vai brigar. Alguém vai brigar. Porque eu não posso esquecer que a mensagem que Jesus trouxe foi a mensagem que mais dividiu os seres humanos. Embora falasse de amor, de união, de fraternidade, um banho de sangue aconteceu depois que ele foi embora. Ele deixou um rastro de sangue enorme. Eu não posso esquecer disso. E por que deixou? Porque a mensagem dele é revolucionária leva a discussões, leva a singularidade da pessoa e não a conformidade. Natal não é conformidade. Natal é inquietação. Quer filosofar, filosofe durante o Natal. Não vá filosofar durante o Carnaval. Porque se você for filosofar durante o Carnaval você vai tomar mais uma, mais outra, porque Dioniso impera. Se você for filosofar durante o Natal, você vai entrar numa profunda reflexão, porque o arquétipo regente do Natal é o self, não é Dionismo. É outro arquétipo, é outra proposta. Então... Quer se espiritualizar, quer usar a religião, quer pensar no Natal no século XXI, comece a pensar diferente. Saia da reflexão piegas, da reflexão conforme, padronizada, estereotipada para um outro tipo de reflexão. O século XXI está trazendo espíritos, isto é, pessoas estão reencarnando nesse século com outra mentalidade, outro modo de pensar. Não estarão pensando como eu penso que nasci no início da segunda metade do século passado. 64 anos, eu reencarnei em 1955, então sou um espírito cujo pensamento foi construído na primeira metade do século passado, que é o período que eu estava desencarnado pensando. A última maneira de pensar no final do século passado é que eu comecei a reestruturar meu pensamento. Então, vamos reestruturar o nosso pensamento, porque quem está vindo aí, quem está reencarnando, nossos netos, nem são nossos filhos, nossos netos já trazem outra mentalidade, já vão exigir um olhar diferenciado sobre a vida. Recentemente, numa, num diálogo com pessoas de outras religiões, eu questionei por que, e reencarnação era assunto de religião. E ninguém soube me explicar por que não deveria ser de religião. E eu coloquei, no passado, o sol, o sol era assunto de religião. Porque diziam os religiosos que o sol girava em torno da Terra. O Sol é assunto de religião, mas era. Até que veio alguns astrônomos, notadamente galileu, disse, não, nada disso. A Terra é que gira em torno do Sol. A partir dele foi instigado a rever, ele até ensaiou, mudar o discurso, foi estigmatizado, obras proibidas, entrou no index proibitório da igreja. Só muito tempo depois, alguns anos atrás daqui, é ele foi perdoado. Oh, perdeu. O sol não é assunto de religião. O sol é assunto de engenheiro, porque hoje todo mundo está correndo para energia solar. O sol é assunto de ciência, o, o sol é assunto de quem vai à praia, o sol é assunto de quem fabrica bronzeador, o sol é assunto de oncologista, porque tem câncer de pele, mas não é assunto de religião. Alguém pode dizer aqui, olha, nós temos uma proibição contra o sol, você não pode falar do sol. Não existe isso. O sol não é assunto de religião. Da mesma forma, eu digo, por que, que a reencarnação é assunto de religião? O que, é que religião tem a ver com reencarnação? Nada. Nada a ver. Religião, como o sol, é um fato. É um fato, é uma realidade. Então, por que, que a minha religião vai dizer, eu sou a favor ou a outra região vai dizer, eu sou contra. Você não tem que ser a favor ou contra do sol. Alguém aqui pode ser contra o sol. Alguém vai dizer, não, eu sou a favor do sol. O sol não está nem aí para a sua opinião. Então, a reencarnação não depende do espiritismo, do catolicismo, do budismo, do, de qualquer ismo. É um fato. E se você disser, eu não acredito, o sol vai mudar de posição porque você não acredita. Vai mudar. Não acredito no Sol, não. Eu não acredito, eu acredito que o Sol gira em torno da terra. O Sol vai mudar. Não vai. Então a reencarnação não vai mudar. Porque você acredita ou não acredita? Então, eles ficaram discutindo. Ah, mas é o Espiritismo que afirma. Não, o hinduísmo afirmava antes. O Espiritismo. Pegou uma ponga. E, aliás, o espiritismo não fala da reencarnação como o hinduísmo fala. O espiritismo fala da reencarnação como um fato que tem lá suas provas. E utiliza para, como base para o encontro de uma ética, a justificativa das mudanças, as justificativas até... Das semelhanças. Então, não. Século XXI, nós não vamos discutir mais se existe ou não existe. Nós vamos discutir como é. Como é que acontece. O que que acontece. Se você ainda está, ah, eu tenho dúvida, você está atrasado. Atrasado. Como quem acredita em criacionismo. Está atrasado. E ainda há quem acredite no criacionismo. Não entende que o evolucionismo é um caminho, é uma percepção, é um sistema que compreende o criacionismo, porque o evolucionismo ainda é algo em estudo, porque tem lacunas, essas lacunas dão ensejo a se pensar que existe o criacionismo. Mas quem acredita no criacionismo está atrasado, redondamente enganado, olhando para o passado, acreditando que Deus lhe dá sorte. Quem acredita em sorte está atrasado. Ah, eu tive sorte. Quem acredita em azar está atrasado. A outra me ligou, Adenauer, meu paquera terminou comigo, minha mãe adoeceu, apareceu uma infiltração lá em casa, minha conta hackearam e tiraram o dinheiro. Que azar é esse, Adenauer? Tudo ao mesmo tempo... Esse criatura, o nome disso, isso tem um nome. O que é? Merecimento. Merecimento. Mas, mas eu mereço? Eu acho pouco, porque você conhece gente que está que que muito pior do que você. Olha o relógio que você usa. Do seu relógio você atende seu celular. E você está reclamando, porque hackearam sua conta, o banco devolve. Porque sua mãe adoeceu, toda pessoa idosa adoece. Porque seu namorado, seu pai, não era nem o um namorado, era um ficante. Seu ficante dispensou você, dispensou você porque achou coisa melhor. que A pessoa se acha, né? Ela nunca pode ser dispensada. Justo eu, porque eu. Ela é até bonitinha, né? ela essa é até bonitinha né não você tem que tirar essa ideia de azar de sorte você não sabe ler como a vida funciona você ainda está no velho sistema de certo errado de pecado de sorte azar você ainda está no velho sistema você vai cair no buraco, não, é, não funciona assim. Isso é século retrasado, sorte e azar. Ainda não percebeu que todo ser humano, encarnado ou desencarnado, tem que aprender a ler como a vida funciona. Como funciona e não funciona como você imagina. Muita gente está cega, cega, vivendo um sistema como se fosse um robô, um autômato, dia após dia, aguardando tempo bom, aguardando um milagre. Não percebe que o milagre da vida é a própria existência. Você é o milagre da vida. Você é a grande maravilha da vida. Pronto, eu não espere outra coisa, não. Nós temos que aprender a fazer... Leituras diferentes, né? Para que? Não mais por quê, para quê? Não mais ficar à sombra de ninguém, à espera de. Não mais desejando que algo mágico aconteça, faça algo mágico. Não mais esperando que um espírito, um santo, apareça e resolva as coisas por você. Não vai, não existe isso. Somos todos navegantes de um grande barco, né? Somos todos, somos marinheiros de uma grande embarcação chamada Planeta Terra, né? Estamos navegando ali. Esqueça as polaridades, né? Bem, mal, partido A, partido B são partidos já não presta né partido do partido não temos que ver a totalidade vamos esquecer branco preto quem ainda está vendo cores nas pessoas não enxerga as pessoas se você vê cores você não enxerga porque a pessoa não tem cor se você ainda vê sexo nas pessoas as pessoas não têm sexo. Sexo está relacionado com desejo. E a pessoa não é tão somente o seu desejo ou o que deseja. As pessoas não são ricas ou pobres. As pessoas são pessoas. São seres humanos. Porque você pode ter bilhões de dólares, como tem gente que tem. Está aí o exemplo de Steve Jobs. Vai embora do mesmo jeito do mesmo jeito. É tudo farinha do mesmo saco. Eu estava conversando com um amigo sobre transplantes. Transplante entre vivos e transplante entre pessoas em que uma teve morte cerebral, porque não existe transplante de cadáver. E t... Estávamos conversando com uma interessante, conserva-se o corpo funcionando, coração batendo, para se retirar os órgãos. Se o cérebro parar, o... se houver morte encefálica e morreu o coração, perdeu todo o corpo. Então, o transplante não pode ser de cadáver. Estávamos conversando sobre isso a necessidade de manter o corpo funcionando para ver o transplante. E aí eu, ele me perguntou, Adenal, onde é que fica o espírito nessa hora? O corpo físico está funcionando, mantido por uma máquina, encéfalo todo morreu, não há nenhuma atividade cerebral, nem encefálica. Onde está o espírito? Onde está você? Se a gente tem que decidir primeiro, fulano, de quem é o cadáver? De quem é o cadáver? cadáver pertence à pessoa que teve morte encefálica? Não. Morreu, não tem direito a nada. Não é dele. Ah, mas quando em vida, ele não queria doar. Ou quando em vida, ele queria doar. Mas se não pertence a ele. Por que, que é ele que tem que decidir? Coisas da cultura. Segundo, isso a gente conversando. Porque uma das coisas que eu gosto é de conversar. As ideias são ótimas porque a gente não paga por elas. Muito. Né? Embora tenha muita gente que tenha muitas ideias, e são muito idiotas, idiotas, né? cheio de ideia. Se pertence à família, se o cadáver pertence à família, pertencesse à família, a família podia levar para casa. Pode? Não pode. Não pode. Se pertencesse ao Estado, o Estado podia dizer... Todo mundo tem que doar, mas o Estado não tem esse direito. Então, o cadáver é um limbo, está na mão de um bocado de gente, do que desencarnou, da família e do Estado, porque cada um diz o que deve ser feito. Onde está o espírito? Só não está dentro do corpo, não está mais. Morte cefálica, todo mundo vai querer pular fora, quem ficar ali, Vai sentir dor. Então disse a ele, espero, a gente estava tratando de um caso de um paciente dele que estava hospitalizado e, e, e já tinha morte encefálica. Então, onde está o espírito? Se ele for esperto, já saiu, já não está mais aí. Não importa que o coração tá batendo, já foi embora. Porque fica ali para ser cortado e sentir dor, ninguém vai querer. Então, desencarnou, saia. Vai embora, vai passear. Vá ali no Campo Grande, pegar o metrô, o metrô está bonito, né? Pegar o metrô, vá a Praia da Barra, né? Lá no farol de Itapuã, vá na harmonia, né? Mas não fique ali não. Você não tem nada que está ali. Melhor seria que todos todas as pessoas doassem seus órgãos enquanto estivesse numa UTI com morte encefálica. O espírito do século 21 não vai ficar no corpo. Os mais apegados ao corpo, ao passado, à religião que diz Deus vai aparecer a você, vai ficar ali. Mas quem já tem capacidade de refletir vai dizer: não, eu vou ficar aí. Não Você não vai fazer mais nada. Não vai poder comer a feijoada que a pessoa gostava. Não vai poder torcer para o Flamengo. Flamengo não, por vitória. Não vai poder mais isso e aquilo. Então vou partir para outra. Vocês que vão desencarnar. Mais dia, menos dia. Vão aprendendo. Sentiu que não está conseguindo mexer mais o corpo? Deu fora. Aquelas vezes que você vai dormir e quer gritar e não consegue, é o sinal. Né? É o sinal que você é diferente do seu corpo. E vale a medida. Sentiu que não pode mexer no corpo? Saia, pode sair. Nesse caso, você não vai desencarnar, você vai viver a experiência do desdobramento, que é uma experiência maravilhosa, e se sentir fora do corpo. Se não conseguir voltar, olhou, vê um bocado de gente morta, você é um deles. É. Eu não sei por que vocês estão rindo, isso é sério. Você é um deles. Tem nada que eu. Ultimamente eu tenho visto minha avó, que já desencarnou, meu avô e tá, tal. Eles estão vindo me buscar. Já estão levando. Já estão levando. Você é o próximo. Você está na lista, né? Então diga isso. É assim é assim que funciona. Eles vêm, vêm. Eles ficam alegres, contentes porque você está indo, né? Século 21. Os espíritos estão. Mais escolado, já não ficam mais esperando que a fé resolva. Que venha um sacerdote e diga: Ó, oh, faça tais, tais, tais rituais que está tudo resolvido, não tem nada resolvido. O que resolve é a sua experiência, é a propriedade de si mesmo, né? São as habilidades que você desenvolve, não é ninguém que vai resolver sua vida, nem lhe dá tempo bom porque mesmo que você tenha benefícios daqui e dali, um dia, na sua evolução, seja nesta encarnação, seja na dimensão espiritual, seja em outra vida, um dia você vai ter que se deparar com a sua ignorância. É ela que vai dizer o que se passa na sua vida. É a sua ignorância, é a ausência de habilidades. Lá em busca delas Logo. Então, nós estamos diante de uma era, de uma nova era, de leveza na análise da vida, de percepções transcendentes sem misticismo, de percepção do oculto de uma forma mais natural. É isso que nós estamos vivendo. E não mais aquelas explicações estapafúrdias, retiradas do imaginário popular para acalmar o medo, o medo, o medo, ele advém de uma incapacidade de lidar com a Por que, que nós teríamos medo hoje? Medo de morrer? Você vai morrer. Medo de doença, um dia vai adoecer, é muito raro uma pessoa não adoecer. Tem gente que chega aos 100 anos e nunca adoeceu, mas é um, em um milhão. Vai adoecer, uma doençazinha aqui, outra ali, faz mal não. De perdas, todo mundo tem perdas na vida, não tenha medo de viver. Não tenha medo de viver. O medo é uma coisa atávica, condicionada por um passado de ignorância vai reduzindo o seu medo das coisas da vida do, das experiências que retiram você do chão retiram você do conforto, né? Vai perdendo o medo disso, porque se vier, você vai ter que aprender a lidar, porque pertence a você. Os espíritos do século XXI já vêm dentro de um mundo digital, dentro do, da era do controle remoto. Antigamente, nós tínhamos um cabo que ligava o computador ao projetor que projetava ali. Hoje inaugurado, é hoje, Rodrigo? Hoje. Ele está projetando sem o cabo, o wireless. Se eu quisesse projetar do meu celular, eu projetaria sem fio. E assim nascem os espíritos dentro desse mundo, onde as coisas conversam com as coisas. A internet das coisas. Daqui uns dias, nós vamos ter o app do espírito. Você quer falar com o espírito frontal? Ele criou um app, está aqui. Eu quero falar com o doutor fulano de tal desencarnado, espera aí. Já está lá na App Store, está lá no... Você pode pagar ali uns dois, três dólares por mês, e aí você vai falar com o espírito... Vamos entrar nisso, breve, breve. Está tá, tá faltando pouco, né? Enquanto o outro está lá, acendendo vela para espírito. Não, vou acender uma vela. Cometa vai passar. Eu, eu assisti, acho que foi na década de 70, a passagem do cometa Halley. Não sei se foi 70 foi 80. 80, né? Passagem do cometa Halley. 86, né? Era a vela, era a Romaria, é o povo indo para o alto da montanha, porque os ETs iriam descer. É, vamos fazer promessa, porque. Tem aí uma. Sim, mas saindo do Hallen, só fazendo um parênteses, tem o planeta chupão. Que ele vai passar perto da terra e vai chupar os espíritos do mal, ruins. E você, cuidado para você não ser levado. Eu estou doido para ser levado. Vai experimentar uma coisa nova. E tem gente, vamos orar para melhorar e o planeta chupão passar e não pegar ninguém. Olha. É igual o cometa Halley, novenas, velas, né? meditações profundas em cima da montanha, preparar a chegada dos espíritos iluminados. Né? Imaginário popular. Não conseguem ter profundidade na análise, porque são movidos pelo medo e pelo, pela vontade de dominação de consciências incautas. Tinha uma amiga, Carmélia, já desencarnou. Ela ia ao Instituto Kardecista, ia à Igreja do Carmo, e passava no terreiro e dizia, meu filho, eu tenho que ir. Um deles tem que me garantir. É. Um deles tem que me garantir. A outra, ontem tirou, aqui ó, minha proteção, Uma, um crucifixozinho. Aqui ó, aí tinha um cheio de orixazinho, né? Minhas proteções, é, vá, pense. Na hora H, criatura, você desencarna bonitinho, cheio de prece, cheio de oração, você vai do mesmo jeito. E gorda do jeito que estava, mais rápido. Porque pesa na terra, né? É, pesa mais. O magrinho não, o magrinho flutua. Pessoa gorda desencarna mais rápido. Os espíritos estão reencarnando na era digital. Sem medo de tecnologia. A base já é tecnológica. Vamos transcender sem medo. Sem medo. Já? Hoje eu fui matricular meu neto na escola e ele... Vovô, você é como eu? Isso depende. Como assim? Eu gosto das coisas como elas eram no passado. Palavras dele. Você gosta das coisas como eram no passado ou você gosta das coisas como elas são no presente? Isso hoje, no carro. Eu tentei postergar a resposta para saber o que, que estava acontecendo com ele, para ele dizer que ele prefere as coisas do passado do que do presente. Ele disse, olha, nos últimos dez anos não mudou muito o passado e o presente são iguais. Ele disse, não são, são diferentes. Ele disse, o que é diferente? Ele disse, parece que, ele, parece que, as pessoas estão muito próximas umas das outras, muito juntas. Eu sinto isso. Eu não entendi o que ele quis dizer. né? Eu disse, olha, eu prefiro o presente. Aí, para encurtar, eu prefiro como as coisas estão no presente. A vida é mais fácil, a vida é mais confortável. Disse eu não. Ele, eu prefiro as coisas como eram no passado. Eu disse, por quê? Disse, Vou, no presente tem muito prédio. Muito prédio, muita coisa assim, em cima da outra. Eu prefiro menos casas. Eu entendi. É porque ele passou um ano morando em São Paulo, na cidade cheia de prédios, voltou para cá, então ele está falando dessa passagem. Mas, no fundo, a gente pode tirar algumas conclusões da fala dele. Há muita gente que fica no passado, que prefere o passado que está olhando tudo pelo passado, pelo crivo do passado. Quantas pessoas ainda esperam, me desculpem vocês, solteiras, o príncipe encantado. Ainda não percebeu que só tem sapo. Ainda não percebeu? Príncipe encantado do passado, é tudo sapo. E vocês, homens, me desculpem, solteiros, né? não tem princesa. Não tem, não. Eu não vou dizer o que tem para não apanhar, mas não tem princesa. Não tem princesa. Não adianta que não tenha princesa. Tem que olhar para o presente e o futuro, não para o passado. Com todo respeito aos saudosistas, aos que veem as coisas pelo ângulo da moral, acha que o mundo está pior está muito melhor, muito melhor, em todos os sentidos, o ser humano é melhor, até os maus estão melhores, até eles estão melhores. Antigamente, eu estava assistindo de um filme fantástico, eu e meu neto, um filme fantástico, um faroeste, que o senhor já tirava, matava dez de vez, né? e eu educando ele, ó. E eu, todo domingo, eu vou na casa de uns amigos que a gente gosta de assistir esses filmes que tem muita, muito sangue, né? Pra a gente avaliar como está a humanidade. No passado, esses filmes retratam o passado. No passado, matar uma pessoa era a solução de conflitos. No presente, matar uma pessoa é uma discriminação muito grande na sociedade. Isso significa evolução, porque era legítimo no passado. No presente, não é legítimo matar uma pessoa. Tudo evolui, tudo melhora. Portanto, olhe para o século XXI com um olhar diferente. Se você está atrasado, procure um jeito de aprender. Onde é que você pode aprender? Talvez você possa aprender pela experiência, conversando com pessoas, lendo livros, na religião A, na religião B. Qualquer que seja o ambiente onde você aprenda, o lugar onde você vai retirar, só tem uma coisa sobre a qual você tem que se assentar. Eu sou um espírito imortal. É em cima disso. Ou disto. Eu não sei, português é um negócio estranho. Tanto faz disso como disto. né? uma coisa. Né? Eu tenho que dizer disso ou disto? Depende. Então fica o disso e o disto. Então... Você é um espírito imortal, isso não deve ser objeto de crença, isso não é assunto de religião, não é assunto de religião. Quando você pega, eu estava lembrando agora de uma discussão que eu tive com uma pessoa, discussão, uma, uma conversa sobre conhece-se a ti mesmo, como se isso fosse válido para o presente. Conhece-se a ti mesmo é dito para o personagem. Não é dito para o espírito, porque era um dístico do personagem. Conhecer-se é pouco, não queira se conhecer apenas, queira se conhecer e se descobrir. Não queira só se conhecer e se descobrir, queira se transformar. Não queira só se conhecer, se descobrir e se transformar, queira se iluminar. E iluminação é a propriedade total de si mesmo reconhecendo a sua designação. Século XXI não é século I. O Jesus de hoje não é o Jesus da Galileia. O Jesus de hoje se apresentaria a você, provavelmente de calça jeans, não tem mais por que andar de camisolão, e diria a você, quer dignidade, trabalhe. Quer amar a Deus, Ame uma pessoa, quer ajudar ao próximo, se estruture, se empodere, acredite em você. Quer ser feliz, sinta a vida. Ouviríamos isso, creio eu. Muita paz.